Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien contigo. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. I wanted to ask you a quick question before we get started with this episode. Do you have trouble hearing and understanding native Spanish speakers? Whether you've been learning Spanish for two weeks or two years, it can be a struggle to really understand the fast pace of Spanish spoken by native speakers. So if that's you, don't worry, I got you. I have developed a method that will help you understand 80% of spoken Spanish in less than 30 minutes. This method will help you improve your ability to hear and understand native Spanish speakers so you can increase your listening comprehension and shed your fear of being afraid to start a conversation. You know, a lot of times we don't want to talk to someone in Spanish because we're afraid that when they talk back, we're not going to understand what they say. So we really need to get after that fear by improving our Spanish listening skills. So if this is something that you're interested in, I'd love to share it with you. Um, providing access to this masterclass absolutely free so that you can learn how to improve your Spanish listening skills. If you want to sign up, just go to SpanishConSalsa.com slash listen. That's SpanishConSalsa.com slash listen. Now, we're only going to have this masterclass available for a limited time, so make sure you sign up today if you want to get access, SpanishConSalsa.com slash listen. Okay, let's get to this episode of the podcast. This episode of the Learn Spanish Con Salsa podcast is brought to you by Yabla. Yabla provides language immersion through engaging videos for Spanish, English, Italian, French, German, and Chinese language learners. Yabla features authentic content by native speakers, custom playback, subtitles, learning games, and flashcards. Yabla is the premier language learning video platform with tools to enhance conversational understanding, such as the patented dictation game Scribe. Now, if you haven't tried out Scribe, I definitely recommend you check it out. It is a game changer when it comes to improving your listening comprehension, and it's the perfect way to practice active listening. Stream authentic shows and music you enjoy while you learn at the same time. Give Yabla a try today using this special link, yabla.com slash salsa. That's Y-A-B-L-A dot com forward slash salsa. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, oyentes. Bienvenidos al episodio 40 del podcast Learn Spanish con Salsa. En este episodio, continuamos nuestra conversación con Andrea Alger de Spanish Land School. Si quieres escuchar parte 1 de la conversación, ve al episodio 39. Andrea nos dio tres claves para llegar al siguiente nivel de español. Entonces, si quieres mejorar tu español, regresa al episodio anterior para escuchar parte 1. En parte 2, vamos a hablar sobre el mejor lugar para aprender español, la diferencia entre acentos de español y Andrea comparte algunas palabras que se usa en Colombia. Espero que te disfrutes. Ahora yo quiero cambiar de tema un poquito porque yo sé que tú eres colombiana, ¿no? 
Entonces, un, una poca historia, porque yo fui a Colombia por casualidad. Es una historia muy larga que creo que en el futuro voy a compartir en el podcast. Pero por ahora, solo quiero decir que yo fui a Cartagena. Y fue muy, muy bonito, un lugar muy bonito. Y me encantó la ciudad y todo eso. Y encontré muchas personas que hablan español en una manera diferente. Uh -huh. Pero en Cartagena eh, me di cuenta de que hablan como la gente del Caribe también, porque son del Caribe y porque Cartagena es en ese lado del, del país. Mm -hmm. Entonces, ¿tú puedes compartir un poco de, del español de Colombia? Porque muchas personas dicen que en Colombia tiene español muy bueno, que es muy bonito la manera de ellos hablan en, en el país. Entonces, ¿puedes compartir qué es diferente el español de Colombia? de otros países y un poquito sobre los, acent los acentos eh, del país, um, porque yo sé que en Cartagena es más de Caribe, y, pero yo sé en el interior es, es diferente, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces, um, sí, eh, yo he leído en varios artículos que dicen que el mejor lugar para aprender español o en Latinoamérica, donde es más claro, más, más entendible, más estandarizado, es en Bogotá uh, o Medellín, Colombia, o sea, en el interior del país. Y de hecho, mi ciudad, Bucaramanga, también está en el interior del país. Eh, yo, ¿por qué creo, para responder una parte de la pregunta, yo, yo creo que sí tienen razón al decir eso, sin embargo, en Ecuador, también me parece que hablan bien, o sea, hablan más lento y no cortan las palabras, a diferencia de Argentina, ¿no? Por supuesto, Argentina, che, yo me llamo Andrea, ¿no? Como, como... Exacto. Y, y, y que en Argentina ellos a veces cambian la conjugación de los verbos. Por ejemplo, come here es ven, ven, pero ellos dicen vení, vení, vos tenés, tú tienes, ¿sí? Entonces, claro, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, incluso Bolivia, Bolivia también tienen unas pronunciaciones un poco diferentes. Así que sí es bien sabido que en el interior de Colombia eh, se entiende muy bien el español. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, en la costa, Voy a hablarles de las diferencias eh, más o menos en general. En la costa, exacto, la gente habla parecido a como hablan en Cuba, en Puerto Rico, así como un acento de, del Caribe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No dicen, hola, ¿cómo estás? Sino, ¿cómo estás? No, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está? Como que cortan la S, ¿cierto? En Cartagena... Por ejemplo, eh, no pronuncian mucho la R, sino que la R la cambian más o menos por una L. Ellos... Ah, como en Puerto Rico. En Cartagena dicen Cartagena. No dicen Cartagena, sino Cartagena. ¿sí? Ah, entonces, las personas que son nacidas allá, como bien, bien de allá, tú vas a escuchar que tienen eso. Así que sí. Toda la parte de la costa, si tú vas a Colombia, en la costa, primero 
todas las personas utilizan tú, el tú. Casi nadie utiliza usted. Utilizan tú para formal e informal, ¿sí? Y se parece al Caribe. Pero ahora, eh, cuando tú ya vas más al interior del país, que es ya más como en las montañas y en algunas zonas más frías, esa es otra cosa, en las zonas que son como más frías, eh, la gente tiende a hablar más despacio, a ser más tranquila. Entonces, por eso también es más fácil, es más fácil entenderles. Eh, por eso hablamos mucho de Medellín, que los de Medellín hablan como así, ellos tienen un acento más o menos como esto, ¿sí? Ellos hablan así, como cantando, sí. pero se puede entender. Eh, en Bogotá, en Bogotá, no sé cómo hacer el acento de los bogotanos, no, no sé, <ríe> pero en Bogotá, en Bogotá es, es más estándar, o sea, la gente, la cosa es que la gente no corta las palabras como hacen en la costa. Claro que hay slang, pero hablan más despacio también. Otra cosa interesante, en Bogotá utilizan mucho el pronombre tú y usted, los dos. En, en Medellín uh, también utilizan los dos tú y usted, pero ahora vamos a Cali, otra ciudad en Colombia, en el valle, allá ellos utilizan voz. Ellos utilizan el voz también. Ah, oh, wow, en Cali. Ah, yo no sabía eso. Uh -huh. y, y los caleños también tienen un acento como cantando. Los caleños dicen voz. Sí, los caleños es, tienen mucho el voceo. Eh, hay otras partes, sí. En todo el valle el Cauca usan el voz, pero es solo como en esa área. Y ahora algo interesante es que en mi ciudad, en mi región, mi departamento que se llama Santander, la mayoría, de hecho, utilizamos usted. O sea, nosotros utilizamos el tú muy poco. Eh, se supone que el usted lo utilizas con personas que no conoces. Sí. Pero de hecho, tú ves que yo estoy utilizando tú contigo <risa> entonces en mi ciudad es como al revés como, oh, wow. como yo utilizo usted con mi mamá, con mis hermanos con mis amigos, con, con todo el mundo utilizo usted yo solo utilizo tú con mis estudiantes o con mi esposo con los niños pequeños y por ejemplo contigo que es una persona eh, que quiero que se sienta como más bienvenida, entonces tú puedes utilizar el tú. Así, ah, para mí usted eh, me parece muy formal, es como casi nunca uso. ¿no? Yo utilizo usted todo el tiempo. Si ves algunos de mis videos en YouTube con mi hermano, siempre utilizo usted. Wow, interesante. Y la pronunciación de la doble L, porque yo sé que mm. en diferentes países es, es algo que es diferente, porque para mí fue muy difícil aprender y yo no sé ahora, porque ahora cuando yo trato de pronunciar un, una palabra con ese doble L, mm. depende de cada palabra, <risa> es que lo pronuncio diferente. Entonces hay, hay una diferencia en Colombia que suena diferente que en otros, en otros lugares. Sí, eh, entonces, pues la Y 
o Y como en yo, pues es yo como la J en inglés, ¿no? Sí. Y la doble L eh, se supone que debe ser como, por ejemplo, lluvia o llover, como yo, yo, no yo, sino más como yo. Entonces, sí, sé que en, en México, en España, creo que en toda Centroamérica, ellos dicen como llover, ¿sí? Como sí. va a llover, sí. pero en Colombia decimos va a llover. O sea, sí, la doble L la pronunciamos igual que la Y, o sea, como la J de inglés. Más fuerte. Como... Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Más fuerte, sí. Siempre todos los sonidos eh, de nosotros son como más fuertes. <risa> Entonces, hay algunas palabras de Colombia, porque yo sé que en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, tiene su propia palabra, y a veces hay palabras como guagua que son iguales en todos los países y las islas, pero en Colombia hay palabras diferentes que no tienen otras partes del mundo hispanohablante. Ajá, sí, eh, bueno, pues les voy a decir como las más típicas eh, que vas a escuchar como por todo el país, porque obviamente cada región tiene también su propio slang, su propia jerga, pero en general del país, por ejemplo, para saludar, todos decimos cubo, cubo. Es muy típico decir cubo, ¿qué más? Cubo es el equivalente de WhatsApp, ¿sí? Y lo decimos, se deletrea Q, U, I, U, B, O, cubo. Entonces siempre decimos cubo, ¿qué más? ¿Bien o okay? qué? Es como good or what. Siempre decimos eso. ¿Bien o okay? qué? Entonces eh, la gente contesta, sí, todo bien. Otra que siempre decimos es parcero o parce, que significa amigo. ¿sí? Eh, ¿Qué más parcero o cubo parcero? Otra que decimos en Colombia, que tú vas a escuchar mucho, eh, las personas que son rubias de ojos azules o solo rubio, les dicen mono, un mono. Un mono, ay, 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 pero eso suena muy... Mono es monkey, ¿no? Sí, exacto, pero suena como gringo, algo así, ¿no? Ajá, no, pero a todos, a mí me dicen mona, que yo soy mona, pero mi pelo es, o sea, cualquier pelo claro, Ajá. me dicen mono o mona, ¿sí? Oh, interesante. Otra cosa muy típica de Colombia es a los... A los niños les dicen chinos, chino, como chinese, ¿sí? Por ejemplo, hay que comprar comida para los chinos. Para los chinos se le dice a los niños o a los adolescentes, por the kids, y también se les dice pelados, pelados. Eso, la verdad, creo que nadie más lo dice, solo en Colombia, pelado, chino. Otra cosa que decimos es para referirse a una mujer. Muchos no dicen una mujer, sino una vieja. ¿Sí? Puede ser una mujer de 13 años, de 15 años. 
Pero es les... como mamá, creo que en otro país es como mamá, ah, es mi vieja. Eh, en Colombia también dicen mi vieja o mi cucha, ajá, para referirse a la mamá, a, a mi mamá que ya tiene más de 60 años, le dicen mi vieja, mi cucha, pero para referirse a cualquier mujer, por ejemplo, miren, mire esa mujer, está loca, mire esa, entonces no decimos mire esa mujer, sino esa vieja, ¿sí? Ah, en Colombia eh, tenemos un término que es enguayabado, ¿has escuchado eso? Creo que no, ¿qué significa? Bueno, primero, ¿sabes qué es una guayaba? Es una fruta, ¿no? Sí, de, como guava, ajá, ajá. la fruta guayaba. Cuando una persona se emborracha, al otro día se despierta como con una hangover, un hangover entonces sí. dicen, tengo guayabo, o, <risa> tengo guayabo o estoy enguayabado. <risa> tenemos muchísimo, también tenemos la palabra desparchado, estoy desparchado, o sea, no tengo nada que hacer. Estoy desocupado. Estoy desparchado. ¿Hacemos algo? Vamos al cine. Desparchado, desocupado. Entonces, sí, hay muchísimas, muchísimas palabras. Y la última, que no se les puede olvidar, que la dicen mucho en Colombia, es una expresión, dar papaya. En Acá. Colombia. ¿Has escuchado esto o no? No, nunca. Muy colombiano. Si tú como extranjero o extranjera vienes a Colombia, una de las primeras cosas que la gente te va a decir es cuidado con el celular en el centro, no de papaya, no de papaya, like don't put yourself at risk. Ah, wow. Algo así. O sea, como cuidado con los ladrones, no, no des oportunidades para que otros hagan algo malo. Sí, es eso. Muy colombiano, no dar papaya. Wow, interesante. Yo creo que para todos los países yo puedo crear un diccionario para mm. todos. Y yo sé que eh, es interesante porque, no sé, algún día es posible que, que haga algo con palabras de Colombia porque tengo libros de, creo que todo el Caribe, de, de Cuba, de de República Dominicana y de Puerto Rico uh -huh. porque cuando yo empecé a aprender español y después yo fui a, a viajar y me di cuenta de que yo no entiendo nada porque el español que aprendí fue muy, muy exacto, como ok, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. y yo fui a otros países como, ah, pero nadie habla así, nadie entonces <risa> Yo tuve que crear mis propias, uh, mis propios recursos, ¿no? Porque no había nada para aprender español dominicano, ¿no? Porque para la gente en, en uh, academia es como, ay, ellos no hablan correctamente, pero, pero ellos hablan español y quiero hablar con ellos. Entonces, mira, ¿qué voy a hacer? Entonces, es por eso yo, yo tengo esos recursos ahora. Pero yo creo que no sé, algún día... Es posible que haga algo con español de Colombia, porque me fascina, ¿no? Y, y quiero eh, regresar al país, porque solo fui a Cartagena, pero 
no sé, porque tengo un poquito de miedo porque hay narcos, ¿no? Es como, ay, pienso en, en Escobar cuando pienso en Colombia todavía. Entonces, yo quiero que, ay, no, ok, yo puedo hacer, yo puedo hacer un viaje o algo así a Medellín, porque yo, yo no sé, es un, es un país nuevo para mí uh -huh. eh, y me encantó. Eh, cuando yo fui a Cartagena, es que me sentía como familia allí. Ah, sí, tiene mi color, todos somos familia, entonces fue muy, muy, muy diferente para mí. Me imagino, sí. No, pero uh, quiero hacer un comentario con respecto a lo que dijiste. Eh, claro, mucha gente piensa que Colombia es muy inseguro y, y entiendo por qué piensan eso, pero en serio quiero que sepan que el país es otro mundo actualmente. Uh, hoy en día, eh, claro, todavía hay partes del país donde pues, está la guerrilla y es peligroso, pero realmente las ciudades grandes eh, están súper protegidas, o sea, hay muchísima seguridad. Um, entonces tú puedes ir libremente a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a Santa Marta, al eje cafetero, a Bucaramanga, a Cali, o sea, realmente las ciudades están, están bien. Uh, obviamente hay maldad en todas partes, pero no es como que te van a matar o te van a secuestrar, entonces, sí. Sí, pero no vas a la jungla, ¿no? Sí, sí, no, no vayas a la jungla por tu cuenta, eso sí, no. Eso es diferente. Sí, no, pero, pero obviamente sí, hay que ser muy prudente, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, si tú, Tamara, fueras sola, pues ah, es bueno conseguir un guía a través de una agencia, ¿sí? O sea, sí, sí. hacer todo muy bien, porque si te vas sola para lugares y te ven sola, pues como cualquier persona en cualquier lugar, puedes correr eh, ciertos peligros, pero créanme que ya no es tan terrible como antes. Algo que también no me gusta es que eh, yo escuché, creo que en el podcast uh, Radio Ambulante, uh -huh. en tours de narcos, como narco tours, eh, y para mí eso no me gusta porque es como, no, para mí Escobar fue un hombre malo, ¿no? Es que, uh -huh. es, ¿por qué están haciendo tours así? Eso, eso no me gusta porque es como, es un narcotraficante y yo sé que, es muy popular y mucha persona como yo que uh, he, he mirado en Netflix narcos y, y todas las cosas sobre los narcos, pero para mí no es, no es una parte de la cultura que yo quiero compartir, quiero Ay, aprender, resaltar. es algo mal, ¿no? Eh, sí, de hecho, mira, um, en Medellín estaban haciendo esos tours, pero de hecho, el año pasado, como en, pues, un guía turístico me dijo esto, que el año pasado, creo que a mitad de año, el gobierno eh, cerró estas empresas o prohibió hacer este narcotour. Eh, porque ellos no quieren volver a hablar de Pablo Escobar jamás. Ah, sí, eso es buena noticia para Entiendo. mí. Claro. Y me eh, porque de hecho las personas que estaban haciendo eso creo que nunca, creo que nunca fue legal. 
lo hacían porque muchos turistas quieren saber la historia, sí. pero ya lo cerraron completamente. Ah, eso es muy bueno. Ok. Entonces, ¿puedes compartir un poquito de ti? Y si alguien quiere aprender contigo, um, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerlo? Claro. Eh, como dije, nosotros eh, enseñamos español eh, por internet. Eh, nuestro nombre es Spanishland School. Dos palabras, Spanishland School. Y tú vas a Instagram o Facebook o YouTube y solo escribes Spanishland School y ahí vas a encontrarnos en todas las redes. Tenemos un canal de YouTube donde ponemos videos cada sábado sobre diferentes temas. Eh, también, por supuesto, nuestra página web SpanishlandSchool.com y um, también tenemos eh, un podcast que se llama Spanishland School. Muy fácil de encontrar. Sí. Ok, entonces gracias Andrea, gracias por tu tiempo hoy y gracias por ser parte de nuestro podcast Learn Spanish con Salsa. No, gracias a ti y gracias a todos por escuchar. Si quieres aprender un poquito más español colombiano, ve al learnspanishconsalsa.com barra 29. Eso es en inglés, learnspanishconsalsa.com forward slash 29. Y en esa página va a encontrar episodio 29 con Shay Spence de Español en 3000. Él comparte un poquito más sobre la cultura de Colombia y también las palabras que se usa en Medellín. Y no te olvides, puedes ir a yabla.com para salsa, eso es yabla.com barra salsa y Puedes suscribirte para aprender más español en una manera divertida con videos, juegos interactivos y, por supuesto, con subtítulos para practicar la escucha activa. Así que ve a yabla.com barra salsa. Entonces, oyentes, eso es todo para hoy. Si esta es la primera vez que has escuchado nuestro programa, puedes suscribirte y de esa manera recibirás todos los episodios nuevos justamente cuando estén disponibles. Entonces, haz clic en el botón en tu reproductor de podcast y puedes suscribir a nuestro programa. Como siempre, espero que algo que has escuchado hoy te sirva para llevarte un paso más cerca de ser bilingüe. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.